0: Bienvenido al podcast Chuspa Teórica, creado por la Sociedad Científica de Comunicación Social. Nuestro objetivo principal es difundir conocimientos sobre las investigaciones en el área de comunicación social. Por eso, en cada capítulo nos acompañan expertos orientados a un tema en específico, para que puedas acceder y aprender del contenido que más te guste. ¿Comenzamos? En este capítulo nos acompaña María Teresa Segada, socióloga de profesión con una maestría en ciencia política en Bolivia y un doctorado en ciencia política en la Universidad Arcis de Chile. Actualmente es docente en estudios de actualidad 1 de la carrera de comunicación social en la Universidad Católica Boliviana San Pablo Regional Cochabamba. Cuenta con diversos libros y artículos especializados sobre temas sociológicos y políticos. Además, colabora en diarios de circulación nacional e internacional. Entonces, vamos hacia
1: la primera pregunta, que es ¿qué se estudia en el área temática de comunicación
2: y política? El objeto privilegiado de esta área es justamente esta intersección entre eh, la disciplina de la de las ciencias de la comunicación y las ciencias políticas, ¿no? Y el punto de intersección está dado por lo siguiente, eh, en un acto, cualquier acto dentro del campo político es un acto comunicacional, no solamente en términos discursivos, sino también en términos de acción política, ¿no? Una manifestación en las calles, un comunicado de prensa, un discurso, un debate eh, político, estrictamente político inclusive, está eh, entrando en el campo comunicacional, está entrando en interacción con los receptores, con los otros, que son los electores, los ciudadanos, las organizaciones sociales. Entonces, esa intersección es la que interesa y que se ha vuelto cada vez más relevante sobre todo con las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que nos abren un escenario distinto de justamente de posicionamiento a través de las redes sociales o de estos eh, otros dispositivos que tenemos para la, para la acción política hoy, ¿no? Sí, Magíster. Esto nos lleva hacia la segunda
3: pregunta, que es, ¿puede abordarse un tema de comunicación y
2: política como área temática de investigación? Sí, de hecho, muchos estudiantes que yo tengo en el área de tesis y de investigación eh, hacen sus trabajos en este lugar que hablábamos, en esta intersección entre la comunicación y la política. No, Es casi una especialidad, diría yo, a la que se han dedicado muchos de los, de los investigadores y que está aportando muchísimo a este nuevo mundo en el que estamos hoy. Entonces, sí, es un, es, un, es un ámbito muy pertinente para aportar a la comprensión de la realidad social, política y comunicacional que hay hoy en el mundo.
1: Viendo todo esto, entonces, ¿cuál es la importancia y la finalidad de investigar dentro de esta
2: área temática? A ver, este tema de la comunicación política nos permite una serie de objetos de estudio de la investigación por ejemplo, eh, por un lado, el ámbito eh, político-electoral. En ese, en, ese, en ese campo, por ejemplo, tenemos muchas investigaciones referidas al marketing político, al posicionamiento de los candidatos como una oferta política hacia la ciudadanía. Tenemos otro campo referido, por ejemplo, a la acción de los movimientos sociales, a, por ejemplo, acciones de protesta, de luchas históricas de los movimientos sociales, que tienen un aspecto comunicacional muy grande, porque gracias a ese, a ese componente comunicacional es, eh, se produce el efecto que ellos eh, quieren de impacto en la sociedad, ¿no? dependiendo de cómo lleguen. O sea, con esto quiero decir lo siguiente, si hay un grupo, por ejemplo, organizado que hace una huelga de hambre, pero no comunica ese hecho, es decir, lo hace en medio de cuatro paredes, no tiene ningún impacto en la sociedad, eh, para que esa huelga de hambre, aunque sea de una o dos personas, tenga un impacto efectivo a nivel social o político, se requiere una eh, estrategia de comunicación, de sensibilización de la sociedad respecto a este hecho. Otros campos muy nuevos de, de trabajo se dan, o de vinculación se dan, por ejemplo, con estos nuevos activismos sociales, el ciudadanismo, estas movilizaciones en red, que como ustedes saben, en el mundo, han provocado incluso cambios de gobierno, derrocamiento a dictaduras, la generación de nuevos sujetos políticos, nuestros ¿no? movimientos como de los indignados, y, y hay muchísimos ejemplos en el mundo, que es una suerte de nueva forma de sociabilidad y una nueva forma de, de acción política también. Y, y inclusive yo diría que esta conexión entre comunicación y política se da en ámbitos más pequeños, por ejemplo, en un ámbito cerrado de una empresa corporativa o de un medio de comunicación, ¿no? donde hay una interacción entre los distintos eh, sectores que hay al interior de esta corporación, por ejemplo, y que eh, eh, la administración de los recursos humanos, por ejemplo, de una empresa muy grande está fuertemente regida por las decisiones políticas de esta empresa pero también de la manera en que se vincula con la contraparte que serían quienes trabajan en esta empresa y su forma de instalar una imagen hacia la sociedad
3: muy bien magíster en ese sentido tal vez si usted conoce investigaciones con el que hayan trabajado en esta área temática
2: bueno eh, a nivel internacional hay muchísimas. Pero quizás refiriéndonos al caso boliviano, conozco, por ejemplo, muchas investigaciones que se han hecho en el marco del órgano electoral plurinacional. Hay un área de investigación en el CIDE que ha producido eh, varios trabajos en estos últimos años referidos, por ejemplo, a las percepciones ciudadanas respecto a la democracia o a la relación entre partidos y sociedad, o también eh, al uso de los dispositivos de propaganda electoral y cómo han impactado estos en, la, en, la, en los electores, ¿no? Hay, hay varios trabajos referidos a la cuestión electoral, pero también eh, varios estudiantes de las distintas universidades, en este caso específicamente en la católica, han eh, realizado sus trabajos de investigación de tesis sobre estos temas, ¿no? vinculando justamente a estos actores de la sociedad civil, ya sean movimientos, movimientos estudiantiles, plataformas, eh, con la actividad política. ¿no? En realidad, si, si partimos de un concepto amplio de la política, que es nuestra relación, la relación del ser humano con su entorno, estamos concibiendo desde ahí que cualquier actividad humana que tiene un impacto en su medio es una actividad política en sí misma. Lo que pasa es que se ha reducido el concepto de política a la actividad político institucional de los partidos, ¿no? y por eso está tan venida a menos la imagen de la política en general. Hay gente que no quiere escuchar de la, de la actividad política, pero en realidad, si nos vamos al concepto amplio de la política, está transversalizando todas las actividades de nuestra vida cotidiana.
1: Entonces, eh, bueno, como vemos eh, un auge constante en el uso de la tecnología y nos vemos cada vez más inmersos en el mundo digital, las redes sociales y la virtualidad, ¿qué nuevo escenario eh, plantean para esta área temática?
2: Yo creo que han ampliado muchísimo más este campo de estudio y de investigación, hay una serie de fenómenos hoy que todavía no hemos terminado de entenderlos ni como humanidad y mucho menos como sociedades latinoamericanas y en el caso particular de Bolivia. Eh, como vemos todos, hemos experimentado este año tan, eh, tan distinto, tan especial del efecto de la pandemia sobre las sociedades y esto va a requerir un esfuerzo investigativo muy intenso para poder entender eh, ¿Cuál ha sido, digamos, el impacto real en las relaciones sociales? Porque como todos sabemos, las pandemias han traído aparejadas eh, políticas de confinamiento y en el confinamiento los eh, usos eh, de tecnología digital han sido mucho más intensivos y se han multiplicado en el tipo de utilidad que se le da a, esta, a estos dispositivos para comenzar el tema educativo. Estamos viviendo un nuevo proceso de, de relación, de, de enseñanza, aprendizaje a través de estos dispositivos, pero no solamente en ese, también en relación con la sociabilidad eh, intrafamiliar, eh, entre personas, entre grupos de pares y también, como ustedes han visto, eh, se ha vuelto un dispositivo muy importante para la movilización social, para la instalación de agendas, por ejemplo, de contratemas, eh, eh, con temas muy importantes referidos a la vida cotidiana, a las preocupaciones de las personas. Hoy encuentras en este ámbito grupos, por ejemplo, de, de eh, rechazo a la violencia de género. Hay muchos grupos activistas en ese sentido o de eh, generas, generacionales, ¿no? De grupos de jóvenes, de defensa del medio ambiente, de defensa de los animales. Eh, es decir, se han proliferado las maneras en que la población está actuando a través de redes sociales. Pero algo importante que decía el profesor Manuel Castel sobre este tema es que para que tengan un impacto real en la sociedad necesitan tener esta, esta dualidad entre eh, acciones online con acciones offline. O sea, tienen que tener algún impacto, alguna conexión con eh, pres actividades presenciales eh, ya sean en las calles o ya sean en las propias instituciones, ¿no? Entonces eso genera normalmente un impacto mucho más relevante, pero como te digo, eh, sobre todo este año 2020 ha significado un giro mucho más intenso hacia el uso de estos eh, nuevos escenarios para los seres humanos que yo creo que han llegado para quedarse.
3: En este sentido, tal vez preguntarle desde su opinión, ¿cuál sería el objeto de estudio inmediato o urgente desde el área temática de la comunicación y política?
2: Yo creo que eh, en algo que no se ha podido todavía evaluar, y hay muchísima necesidad de, de, de hacerlo, eh, sobre todo ahora como una respuesta a esta crisis eh, sanitaria, social, psicológica y, claro, política que hay en el mundo de hoy, es ver las interacciones, es decir, las formas cómo se están generando nuevas maneras de politización, de politizar la propia eh, vida social, es decir, cómo, por ejemplo, estos grupos de activistas están eh, Posicionando preocupaciones que antes tenían un recorrido mucho más largo, no tenían que organizarse, reunirse, eh, eh, discutir una agenda, eh, publicarla o generar eh, eventos grandes donde puedan discutir con la población. Hoy día todo ese itinerario se ha cortado a un clic en tu en tu computador o en tu celular, porque eh, si bien hay un se, se percibe o se constata una preocupación común, eh, lo que tú haces es eh, posicionar tu idea y, y de inmediato entra en interacción con receptores que te están escuchando y que te responden de inmediato y se va generando una especie de agenda común, lo que uno de los autores llama las multitudes conectadas o las multitudes inteligentes, ¿no? Entonces se va generando todo un nuevo pensamiento, una nueva forma de, de acción eh, social, colectiva, pero no hay que olvidar que también se requieren estudios para ver la otra parte de esta, de esta realidad, no solamente es todo positivo y, y, y más democrático y con libertad de expresión, también está el otro lado donde se está perdiendo esta frontera entre lo privado y lo público. Sería muy interesante estudiar, por ejemplo, cómo, eh, qué está pasando con, estas, con el impacto de la, de la exposición de la vida privada en redes sociales, que hacemos, eh, bueno, que unos más que otros hacen todos los días, ¿no? En, en Instagram, en Facebook, etcétera, cuando se publican eh, actividades o situaciones de las vidas privadas de las personas, cómo esto está impactando en el resto, ¿no? Positivo o negativamente, también está el otro lado eh, negativo, porque esto es una exposición a veces riesgosa, eh, el, el lado negativo de, la, de este Big Data famoso, ¿no? de que toda la información que tú publicas puede ser luego manipulada por los algoritmos o por eh, empresas que tienen intereses comerciales en el mundo capitalista o por, eh, no sé, esto que se ha llamado un poco el, el, el cibercrimen, ¿no? eh, que puede afectar a la vida de los individuos. Entonces, eh, creo que hay estudios muy escasos todavía sobre estos impactos que tienen estas nuevas vinculaciones en la, realidad, en la realidad. Y no tienes que ir muy lejos para eso y, y querer estudiar. Eh, lo que pasa con grandes empresas como Facebook, no, desde nuestra propia cotidianidad, aquí Bolivia, Cochabamba, se pueden estudiar estos impactos, por ejemplo, en las redes que los jóvenes utilizan en este momento y la manera en que es, esto, sobre todo ahí está el punto, afecta al resto, o sea, cómo se produce esta interacción con la realidad, con el resto de las vidas humanas.
1: Y habiendo, bueno, en el último tiempo, sabemos que eh, vivimos un ambiente donde los bolivianos eh, tuvimos una participación política activa por eh, las elecciones nacionales y las elecciones subnacionales. Eh, ¿Cree que hay bastante eh, material para abordar un tema de investigación en el área de comunicación y política que tenga que ver con los últimos acontecimientos? Y bueno, todas eh, las repercusiones tal vez positivas o negativas que vieron al respecto?
2: Hay muchísimo material y muy escasa investigación, entonces es un campo muy fértil, más bien para quienes quieran estudiar eh, a este nivel. Eh, por una parte, hemos tenido en Bolivia tres procesos electorales en muy pocos meses, un poco más de un año, eh, con distintos matices, y todavía no se ha eh, estudiado bien el impacto que estos procesos electorales han tenido en los, en los propios sectores ciudadanos, o qué impacto van a tener en las instituciones. Eh, por otra parte, hemos tenido también unos dos años muy intensos de conflictividad social, donde los jóvenes han sido, por ejemplo, un sujeto protagónico, y hay muy pocos estudios, eh, conozco sí dos o tres, de cómo los jóvenes han vivido su participación tan eh, directa en estas movilizaciones, no solamente del 2019, sino también en otros eventos un poco anteriores a esa elección, ¿no? Y bueno, eh, todo esto necesita eh, un análisis muy inmediato para poder eh, ver hacia dónde nos estamos dirigiendo también como sociedad. Y por último, también creo que es eh, interesante ver eh, este tema relacionado con la sociabilidad de las personas, ¿no? Es decir... Eh, por ejemplo, cómo ah, los grupos de jóvenes han logrado comunicarse entre sí para poder organizarse y generar, por ejemplo, una movilización. Cosas así muy concretas que todavía no, no han tenido investigaciones que puedan eh, dar cuenta de cómo, de cómo está funcionando esta nueva tecnología en procesos ya sea sociopolíticos como el que estamos hablando, pero también de la vida social más colectiva y más ligada a las preocupaciones cotidianas. Por ejemplo, ¿qué hacen hoy los jóvenes para conectarse entre sí y, por ejemplo, luchar por alguna reivindicación común? Que puede ser desde la muy básica, tal vez, eh, no sé, comunicarse a partir de, de, un, de un incidente que ha sucedido en un barrio o de... Eh, la, la agresión a uno de sus compañeros que se está produciendo en redes sociales o, qué sé yo, la defensa al medio ambiente en algún caso que es desconocido por la opinión pública. Entonces se ha generado quizás esta esfera de la opinión pública que es el lugar eh, por excelencia de la, de la visibilización de la comunicación y la política. Tiene muchísimos matices hoy que todavía no han sido estudiados a fondo. Muchas cosas de las que yo les digo y, y todos nosotros decimos son eh, producto un poco de una eh, especulación de la realidad, ¿no? O sea, percibiendo algunas señales, pero investigaciones serias, con datos, eh, creo que es lo que más se necesitaría en este momento. Muchas gracias, Magister.
3: Creo que con esto terminamos la primera parte del podcast y como segundo momento tenemos... El espacio del piquentológico donde le damos selección a usted unas 10 preguntas, debe elegir un número del 1 al 10 y la pregunta, que el número que elija será la pregunta que le haremos.
1: Correcto, muchas gracias.
3: A ver, vamos a echar la suerte. Entonces, la número 6. Muy bien, la pregunta número 6 es, ¿en qué lugar le gustaría estar en este
2: momento? Uh -huh. Bueno, miren, la verdad, y siendo muy sincera, después de este tiempo tan largo, de muchos meses de encierro y de lidiar con, con la tecnología en pantalla y las relaciones sociales tan, tan uh, reducidas y las limitaciones de movilización, a mí sinceramente me gustaría estar eh, en un lugar muy cercano a la naturaleza, eh, por mi propensión, me gustaría estar en un lugar donde haya mucha agua, puede ser el mar o un lago inmenso o un río quizás muy caudaloso. Creo que extraño ese tipo de, de vinculaciones con la naturaleza y de salir del lugar donde uno está para trasladarse a, a, otro, a otro lugar donde a uno le, le signifique un cambio, ¿no? un cambio en la, en la cotidianidad.
3: Muchísimas gracias, Magíster. Le agradecemos su participación en el podcast de la Sociedad Científica La Chuspa Teórica. Con esto hemos terminado. Muchas gracias a ustedes
1: y felicidades
2: nuevamente por esta iniciativa.
1: Gracias, Magíster. Mucho éxito en sus actividades venideras. Buenas chicas. Contactos. Que estén muy
2: bien.
0: Gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerda que hay un episodio nuevo cada miércoles a las 15 horas, solo aquí en Spotify. Nos escuchas en otra oportunidad.